0: comunidade gestáltica.
1: Eu sou Anne Belmino.
0: Eu sou Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas hum. e esse é o nosso Gestalt Aberto.
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da terapia, com muita arte e bom humor sem perder a seriedade do assunto.
1: Calma, no fim tudo vai dar certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou no fim. Pra que chorar? A vida não tem espaço para os fracos. Bota um sorriso na cara, mulher, vai lá e arrasa. Somos invadidos cotidianamente por esses e muitos outros discursos que nos pressionam a sermos sujeitos felizes, fortes e bem-sucedidos. Nos fizeram acreditar que quem se esforça muito é disciplinado e trabalha duro sempre. Sempre. Sempre vai alcançar o sucesso.
0: Pois é. Mas vem cá, deixa a gente trazer uma verdade. Nem tudo vai dar certo. Muitas coisas darão super certo, outras mais ou menos, outras não vão dar mesmo. Isso é a vida. E quando nos permitimos viver, nos lançamos num mar de riscos, incertezas e frustrações. E também de alegrias, conquistas, transformações... Afinal de contas, é exatamente por isso que a gente cresce. O poeta dizia que é melhor ser alegre que ser triste. Mas também disse que para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Afinal, quando a positividade se torna tóxica e ao invés de nos impulsionar, se torna uma ditadura.
1: E para engrossar o caldo dessa conversa, vamos ter a participação dela, que não pôde estar aqui conosco, mas nos enviou alguns áudios disparadores para nos fazer pensar. A psicóloga e escritora inquieta, Érica Maracaba. E aqui com a gente, na nossa mesa virtual, uma psicóloga paraense. A miúda e graúda, Cíntia Lavratti.
0: Cíntia, conta pra gente, quem é você nesse aqui agora?
2: Aff... A gente começa com esse arrepio, né? Porque pensar quem eu sou nesse aqui agora é assim: é como se aparecessem milhões de imagens e sensações ao mesmo tempo e eu preciso dar uma resposta para vocês, né? Então, quem eu sou nesse aqui agora é alguém que se permite ser tocada, né? Eu acho que isso. Tem sido algo muito legal na minha forma de pensar os fenômenos, né? De ser alguém que quer e que se permite se abre para ser tocada. E aí ser tocada é se importar, é estar adiante né das relações, das pessoas, dos eventos, ali de verdade, da forma mais interior e honesta que for possível, acolhendo o que vem. E vem coisas boas, e vem coisas X, nem bom nem ruim e vem coisas ruins. E eu acho que reconhecer esse lugar de ser tocada me ajuda a pensar no desafio que foi conversar sobre positividade tóxica. Quando eu me coloco na condição de alguém que quer ser tocada, eu não posso me colocar com um filtro, um filtro restritivo que me permita só tocada o que me permita só lidar com as coisas boas. Eu acho que essa essa frase de que quem eu sou nessa aqui agora é alguém que quer e que se permite ser tocada me faz lembrar um momento pessoal muito caro para mim que eu vivi com a Jean Clark e Juliano né, num workshop, num encontro de workshops em Barra Velha, em Santa Catarina. Assim, 1900 e Guaraná de Rolha, né? <risos> E, nessa, Ai, meu nesse, Deus. E, nesse, e nesse encontro de workshops, né, a Jean ela era a coordenadora do meu microgrupo, que eram três pessoas, e eu era uma psicoterapeuta recém-formada, assim, com todas essas angústias de, meu Deus, minha vida, meu consultório, minhas contas, o que, que eu vou fazer, vou arruinar a vida das pessoas, vou conseguir, não vou conseguir... E aí ela olhou para mim... né, do alto daquele mulherão que ela sempre foi... e me disse assim... Olha, Cíntia... eu não acredito em gestalt-terapeuta... e, aliás, eu não acredito em pessoas que trabalham com pessoas... se elas não sentirem angústia. Porque quando você sente angústia... você está na experiência. Se você não sente mais angústia e e acha que sabe e acha que está acima da intempérie, né? das intempéries da experiência, você está focado em você e se perde do outro. Então, essa é uma frase que eu digo muito aos meus alunos, de que, às vezes, eles falam, ah, é porque eu fico muito angustiado, porque eu fico muito angustiada, porque eu não sei o que fazer. Eu disse: que lindo, que lindo, se você se angustia é porque você se permite ser tocado pela experiência. É porque você está na inquietude do que acontece, do que emerge. né? Então, ser alguém que se permite, que deseja ser tocada, é ser alguém que está aberta para todos os componentes que vão determinar minhas experiências. e às vezes as minhas experiências me deixam morta de feliz, e às vezes as minhas experiências me convidam a a entrar num túnel, cavar com um cobertor daquele de pelinho quentinho, me enrolar ali e invernar por uns 30 anos consecutivamente. (risos) E eu fico pensando assim, né, quando eu fui me revisitar em algumas coisas sobre essa temática, eu fiquei muito irritada na época que foi lançado aquele livro O Segredo, da Rhonda Barney Birney, Bernie Barney, sei lá como que fala o nome desta pessoa para além, tudo bem, de que você pensa e os seus fluxos de pensamento atraem ações que você se compromete com os seus padrões mentais que eu não acho que está de todo errado assim essa, essa imposição de que você tem uma mentalidade que traz um bloqueio e por isso você não flui nas suas experiências, eu acho isso muito violento. né? Porque nos leva, de alguma forma, a acreditar numa sociedade de bem-aventurança. Então, assim, eu quero... Oni quer, você quer, todo mundo quer. Então, a gente quer a mesma coisa, a gente vai muito se esforçar, vai vibrar e pensar em nome desse nosso querer. E isso vai acontecer quase que magicamente, né? emergindo como fruto de um padrão de pensamento positivista. A gente tem vários passos. A gente lida com momentos que a gente desiste, depois a gente se junta de novo e segue mais um pouco, né? Com momentos que a gente perde a confiança, acho que não vai rolar, ou acho que a gente se enganou, não. Isso tudo é um engano, eu me enganei, não vou fazer mais nada disso, não, né? Então, penso que esse sem querer falar mal, mas de uma certa forma falando, né? Mas tomando um cuidado para não ser Leviana, tipo assim, a cultura do coaching me preocupa demais, 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 né? Eu sigo uma, um EG que se chama Coaching da Depressão, <risos> que ele é o contrafluxo, é. ele é total o contrafluxo. Então a frase é assim, é achando que poderia poderia ser impossível, foi lá e constatou que verdadeiramente era, né? Sim, 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 sim. Aí eu fico pensando assim, sabe, essa coisa de quem é é de sucesso, quem quer ficar rico, quem quem pensa positivo, quem quer ser um empreendedor na vida.
0: Alta performance, né? Subir no cavalo.
2: Né, subir no cavalo da vida e pegar as rédeas dele com a mão. Levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Mas não é assim com essa automaticidade, né? nem sei se essa palavra existe. Mas assim, não é de forma automática. Não é simplesmente porque eu abri espaço para o guerreiro do apocalipse que mora dentro de mim que em uma semana, um mês, eu vou ser uma pessoa bem-aventurada, de sucesso. Essa, como é que foi a palavra que você usou, Will?
0: Alta performance.
2: Alta performance. né? E assim, e vejo que é tão legal, às vezes, ficar de pijama e roupa rasgada, sabe? Poxa! Não é essa coisa assim, ah, porque se você quer excelência, será que eu quero excelência? Ou será que eu quero excelência em tudo? Porque, assim, tudo bem, a gente não precisa abrir as portas da mediocridade e dizer assim, ah, não, vamos se contentar com feijão com arroz de todo Sim. dia. Não é? Porque daí a gente vai para o outro polo, né? A gente simplifica, abandonando o cavaleiro do apocalipse e alimentando, sei lá que personagem, né? O Giefeld, o Yeffield, yeah. o Yeffield, de cada um. Né? Mas, assim, sem a polarização absoluta deixa a vida me levar, ou, ou a alta performance, a possibilidade, assim, eu acho que a nossa sociedade contemporânea, ela perdeu a habilidade de falar e de dar legitimidade para processo. A gente tem objetivos e parece que do objetivo a gente tem resultado final de excelência, não tem processo. Né? Como é que a pessoa fez? O quanto ela sofreu? O quanto ela chorou? Tipo, Cidade Negra, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui percorri milhas e milhas. Então, assim, quantas milhas e milhas a gente percorre e se desespera e se desacredita? E coisas assim, talvez no início da fala de vocês, né? Cara, tem aspectos da vida que não vão ser
3: ditosos.
2: A gente não vai conseguir. É... Não existe essa competência absoluta e horizontal que te dá lugar de destaque em tudo. E eu vejo, assim, aí, atendendo miúdos e graúdos, né, na clínica infanto-juvenil, como esses meninos vêm com essa fantasia de que eles vão ser bom em tudo: no jogo, no português, na matemática, no Enad, nas conquistas, no corpo, na barriga de tanquinho, no cabelo sem espinha, skin care, e, e, e aí vai, né? Sabe, editar vídeo, sabe... Negócio da série, consegue conversar... Viu isso, viu aquilo, viajou... Então, assim... O menino fica num, numa expectativa... De que ele vai ser uma versão... É, palpável de um super-herói... Sim... E aí, quando ele vê que não vai... Muitas vezes, assim... A deca, a, a decaída, né... A, não era essa palavra que eu queria... Mas, assim... Tipo, a derrocada perceptiva... De que isso que me venderam... E eu acreditei... Não vai rolar... mobiliza, assim, sentimentos agravados em, em direção ao sofrimento, à impossibilidade, à autoestima processos circulares, assim, de procrastinação, de auto Então eu vejo que o efeito desse discurso, quem acredita sempre alcança, né, se você tentar de verdade, se quiser por onde você vai chegar lá, traz consequências psicológicas bastante
1: severas. É. Né? Ou até a filosofia da Xuxa, né, querer é poder... que a gente... Tudo que você
2: quiser, o cara lá de cima vai te dar.
0: É. A gente tá acabando então, com uma geração com esse podcast. E hoje metade da não. música brasileira vai nos processar.
2: Porque assim, ó, você é. viu tá acabado... com a gente antes, né? É. Você via a na nave se despedindo da terra e pensava, cara, todos os meus sonhos vão se realizar. É só eu pedir. Né? Quem acredita sempre alcança.
3: É
0: isso aí.
2: Então, vamos acreditar. E entramos, assim, em outros, em outros nichos. Por exemplo, a nossa a minha geração, né? um pouquinho antes da de vocês, tipo, dois aninhos só. Claro. Né? A minha, é, no a máximo. A minha geração, no máximo, dois aninhos. Então, a minha geração não foi uma geração é, constituída pela mídia. Eu sou da época do papel de carta. De escrever carta, de colocar no correio, de colocar perfume na carta para mandar ah. pro crush. A gente oh. nem sabia que chamava de crush, né? Sim. Mas não era meigo. Não era meigo. Aí a gente escrevia a carta, punha o perfume ia no, no correio, selava, tinha que esperar a carta chegar, depois a criatura receber, ler, responder, chegar. Então, assim, havia um hiato temporal que nos permitia é, digerir a sensação de urgência. Né? A sociedade contemporânea, ela aboliu o hiato temporal. Então, assim, é tudo em tempo real? Tudo em tempo real. Sofrimento em tempo real, comunicação em tempo real, notícia em tempo real, desgraça em tempo real, venda em tempo real, consumo em tempo real. Né? Então, assim, parece que se a gente não tiver envolto nessa coisa frenética, de produzir vendabilidade, e aí conteúdo é vendabilidade, imagem é vendabilidade, consumo é vendabilidade. Então se a gente não tiver nessa, nessa, nesse afã de vamos produzir coisas e mostrar para o mundo como a gente é feliz, bem sucedido, lindo, bem amado, absoluto, vitaminado, salve, salve parece que se cria uma sensação de não pertencer e de menos-valia também. Então, assim, esse parâmetro eu não tinha. Tinha o parâmetro da escola, né? Eu ia para a escola, essa menina tinha uma bolsa que eu não tinha, ou ela tinha um sapato mais legal do que o meu. Mas era numa proporção, assim, eu via eventualmente algo que ela tinha. Hoje, essa, o, o elemento de abolir né, as fronteiras entre o público e o privado, você vê a casa da pessoa, né, a, o que, que tem na casa dela, como que é a casa dela, como é o closet dela. Está né, cheio aí de programas de blogueira que mostram o closet. Aí você vê ali aquele tanto de coisa que você não vai ter nunca. E aí eu fico perguntando... Será que você quer ter isso? Ou será que eu quero ter os livros que estão aí atrás? Mas fica muito difícil... Na hora de você entrar em contato com a imagem... É, conseguir discernir qual é a necessidade real e dominante? Pelo que, que eu sou movido? Ou como eu falei... Né, eu quero ser alguém que é tocado... Que se sente tocado pelo mundo, pelas coisas. Então, o que é que me toca? Porque daí a gente entra numa concorrência de figuras... Aquele elemento vertiginoso de figuras concorrentes, então parece que você quer tudo. Ou então entra na polaridade oposta do componente depressivo, apático, aí eu não quero nada. Não quero nada, tudo isso me faz mal, não quero nada. né? Então, acho que a gente perdeu muito a coisa na positividade, até nessa coisa de disciplina positiva, de... Comunicação não violenta. Cara, eu sou super da bandeira do culto pra cacete uma coisa de paz e amor. Mas, bicho, assim... Pode falar um palavrão não pode?
0: Claro que pode. Pode, pode tudo.
2: Então, assim, ó... Não tem horas na vida que é só um foda-se que resolve? Sim. Pelo menos na minha vida tem horas
0: que Claramente.
2: <risos> uma comunicação não violenta não resolve, não.
0: Não. Marshall que nos perdoe, mas às vezes não dá. Né? Porque...
2: Marshall que nos perdoe. Tipo assim, no geral, no quase sempre, no, no, no princípio ideológico, eu sou super Marshall.
0: É. Super.
2: Mas assim, no cotidiano, no dia a dia, na humanidade daquilo que me toca. Tipo, ser supermarcial 100% do tempo é
0: impossível. Ah, a Gestalt é impossível. Diz, diz isso pra gente, é. né? Ensina que isso vira neurose. A gente neurotiza, mesmo que seja lindo é. e maravilhoso. É. Né? A gente é. neurotiza esse Sim. lugar.
1: E perdemos algo muito precioso, que é a autenticidade e a espontaneidade. Né? Poder fazer contato e trazer pra relação... Aquilo que nos, nos mobiliza, aquilo que a gente compreende que pode ser partilhado e que esse conflito, ele muitas vezes é um conflito que leva para o crescimento. Quando uhum. a comunicação não violenta, ela é uma comunicação não violenta, inautêntica, eu estou ser violenta. De... ela passa a ser é. violenta com a gente, com né? quem pratica. E, Cíntia, você falou algo que, assim, acho que casou muito com uma reflexão que eu venho tendo, que é do quanto que esses discursos de evolução rápida, de esforço, de autoestima para você crescer e evoluir, com 30 anos ser, sei lá, um profissional de sucesso, rico, multimilionário, exatamente, mil livros que ensinam isso, né, eu acho que casam muito bem com o que você também trouxe, que é esse esse signo do contemporâneo, né, da pressa, da rapidez, da efemeridade, então, nós queremos tudo e queremos tudo já. Mas a gente, né, que atravessamos aí anos e anos de psicoterapia, que passamos pelo curso de psicologia e muitas outras formações, a gente entende que esse crescimento, ele não acontece tão rápido assim, nem tão pouco no tempo que o outro está me dizendo que vai acontecer. Isso é uma promessa enganosa, isso é falso. né? Mas eu também compreendo que nós não vamos voltar para o tempo do papel de carta. Né? Não, na era dos smartphones, ah. de do <risos> WhatsApp, a gente não vai voltar. Como Talvez não? Pena, né? Sim. Então, é, qual é... é, a, justa não, qual é que... a justa é, a medida. Justa. Né? Isso, como lidar com isso, como criar caminhos de justa medida, como você falou, para que a gente possa transitar... Né, entre esse esse mundo, mas sem nos perdermos, sem sermos tão violentados por esses discursos, enfim.
2: Assim, eu fico pensando que talvez um, um componente que nos ajude nessa equação é trabalhar com as pessoas que não se, se parametrizem pelo outro. Porque, veja, todo esse contexto de informação que em algum nível eu acho desnecessário, a gente tem acesso a informações que a gente não precisaria ter. Isso nos sobrecarrega em todos os níveis. Mas vamos lá, a gente está vivendo isso. Então, assim, não tem como você não abrir o computador e a... pula, né? Pula na tela um negócio. Tuf, tuf, pula um negócio aqui. Você pega, vai para uma rede social. Então, assim, são 300 milhões de coisas ali te convocando a diluir a sua atenção e se interessar e olhar e ver e procurar. Eu acho que isso também foi bom. Eu não sou sou tão nostálgica ao ponto de achar que a volta do papel de carta, do correio, da coleção de selos, é o melhor caminho. A gente resolve coisas com agilidade de minutos, né? Hoje, com, com a mediação da tecnologia intrapessoal, assim, né? Eu... A tecnologia e as minhas pessoas. Me aproxima também, é verdade que me aproxima. Eu acho que seria injusto e superficial a gente só atacar. Né? é tudo muito rápido é muita informação é, o, o ambiente tecnológico ele é comparativo ele coloca um padrão muitas vezes inatingível mas ele também cria possibilidades, ele também amplia espectros de encontro ele também dá acesso a informações para pessoas que não tinham informações, informação é poder tanto do ponto positivo quanto negativo então assim eu não acho que que a gente vai voltar, né, ficando aqui na minha metáfora do papel de carta, não acho que a gente vai voltar para essa era. Mas eu acho que a gente ainda não encontrou, assim, os parâmetros pessoais. Esses dias um professor da Universidade Federal, ele fez contato comigo por e-mail, né, e aí eu fui no piloto automático e... Perguntei para ele se ele tinha um WhatsApp que agilizava mais a comunicação. Aí ele falou assim, no outro e-mail, né? Não é falou, me res... falou no outro e-mail, que ele me respondeu, sei lá, dois dias depois, que ele não tinha re... nenhum tipo de rede social e que, por enquanto, ele continuava conseguindo a viver sem estar inserido nisso e se eu me importava de manter com ele uma comunicação via e-mail. Eu disse isso. <risos> Tudo bem?
0: Claro. <risos> <Uau.
2: risos> é né? Tamo junto aí, amigo, na revolução. Né? <risos> tipo assim, cara, isso pra mim é resistência?
0: Poxa! Isso pra
2: mim é resistência. É uma luta aí num establishment, né? Assim, num, num estado de coisa social que parece que se você não tem o um WhatsApp, você tem algum problema? né? nossa, a pessoa não tem WhatsApp, meu Deus, não tem, até porque assim, virou uma coisa, você fala com a pessoa, tipo, conhece a pessoa, oi, tudo bem, o ah, que, que você faz, de terapeuta, tá onde você mora, mora em Sobral, não sei o que, e você, ah, lá em Belém, ai que legal, me dá aí teu WhatsApp. É muito rápido
0: sim, a gente querer sim. constituir
2: né, a, a continuidade daquela vinculação mediada por isso. Mas se a gente não, não, não viajar demais né, e tentar trazer isso para o eixo da discussão sobre positividade tóxica, eu acho, sim, que todos os componentes midiáticos, eles não nos ajudam a pensar em processo. Pensar mesmo em processo, no sentido assim, existe por trás do WhatsApp uma estrutura Sim. Uma estrutura que armazena informações, que, que distribui informações, que precisa estar conectada a processos de, de rede, entende? Então, assim, a gente só acha que o telefone faz isso. Eu pego, abro o negócio, mando oi pra você, manda oi pra mim e parece que, assim, eu estou falando com você e você está falando comigo e não tem um terceiro elemento nesse campo. Que daí é um terceiro agigantado, né? É um terceiro que se desmembra em terceiros, no plural. E tem muitos processos envolvidos nas telecomunicações, nos nos aparelhos de telefone, nos processos de transmissão de informação, de armazenamento de informação e tudo mais. E a gente não para para pensar nisso, né? Então, assim, eu não sei como é que funciona um fax. Eu sei enfiar o um negócio ali e sabe, saber que vai sair na China. Mas eu não sei como funciona. Né? A gente está lidando com a mesa virtual. Então, assim, entre nós três, existe também um outro elemento nesse campo que uhum. permite que a gente possa estar aqui. E a gente não se ocupa disso. Sim. Então, parece assim, que muitas das nossas interações elas é, deixam de levar em conta que existem outras coisas, né? Uma metáfora bem simples, né? Você vai, você vai comer a comida que a sua mãe fez. Então, você chega em casa e a mesa está posta. Né? Aquela comida, sei lá, a lasanha, o sushi, o churrasco, é, o nhoque... Já estou ficando com fome aqui com essa... Claramente.
0: <risos> né?
2: <risos> então, é, o que está posto ali naquela mesa que eu vou sentar e comer e degustar, teve um processo. Alguém plantou, alguém colheu, alguém vendeu, alguém distribuiu, alguém expôs, alguém comprou de novo exposto, depois alguém trouxe para casa, alguém preparou, alguém serviu. Né? Mas parece assim, eu lido com o prato que está na mesa. E aí eu estou sempre querendo pratos prontos. né então, assim, eu quero o prato pronto, eu quero o salmão pronto, eu quero eu o quero pronto. Mas tudo que é pronto precisou de um elemento ali, uma anterioridade que trouxe dificuldades, que trouxe desgaste, no mínimo gasto de energia, vamos lá. A gente nem precisa fazer um, uma perspectiva negativista, mas no mínimo gasto de energia. Uhum. Então, essa, essa positividade tóxica, eu acho que está muito relacionada com a gente abolir processos. aquela aquela coisa bem longínqua, certo? Então, assim, eu vou na fazenda do meu avô, e aí eu vou com o meu avô, lá onde está a vaquinha, ordenhar a vaca para tirar o leite, para chegar em casa, para fazer o café, para tomar café. De certa forma, isso impõe uma percepção de que até chegar a xícara de café para você, existiu um gasto de energia, um custo implicado no produto final e eu acho que a mídia ela só nos coloca produtos finais de tudo né? esses dias eu estava vendo um tutorial de maquiagem que assim tem aos rodos tutorial de maquiagem né e eu tava vendo um tutorial de maquiagem daí vai lá a pessoa tá assim né tá primeiro sem maquiagem daí ela mostra o produto passa o produto daí ela faz assim né ou então ela sacode a cabeça faz assim com os dedos né? Ou então ela faz assim na frente da câmera e aí ela aparece, assim, ela surge pintada, maquiada, com cílio, com não sei o que, com cabelo solto e escovado, aí fica assim, parece que é no instalar de dedos, sim, né? sim. não é no estalar de dedos, a criatura estava lá e se arrumou e fez e editou e alguém ajudou, então ela aprendeu a fazer, aí ela bota a música de fundo, né? ela sacode a cabeça, mas assim, teve um negócio ali acontecendo. Quatro horas. Antes do instalar é que... Isso. Né? Mas a gente. É em vê, e, e a gente vem quatro minutos.
0: Menos. A pessoa tá
2: cara mais lavada, plena, plena, você <risos> é pleníssima. Aí você fica, bicho, é simples demais esse troço. Aí você vai tentar fazer, você fica noiva do Chuck. <risos> é. Né? <risos> fazer um prender o processo, é. entende? Não é um vídeo porque ninguém quer um vídeo de quatro horas que mostra onde que deu errado, onde teve que tirar e fazer de novo. Ninguém quer um vídeo de quatro horas. Todo mundo quer o IGTV de 5, 6 minutos. E aí está no dedo aqui, está no dedo ali. Mas quando você entra na apropriação, né, desse produto. Vendável, bonito, e vai fazer em você, vai viver o processo, cara, não funciona. E aí eu digo isso é própria, né? Tentativas de maquiar absurdamente frustradas, né? E que não demoraram quatro minutos, obviamente, seis minutos, vamos lá.
1: Né? Uhum.
2: Então eu acho que assim, a gente precisa se comprometer com processos. Falar de processos, contar processos, sabe? A gente precisa se comprometer com isso. De vez em quando rola, né, algumas modinhas na internet de midiáticas baterem fotos sem maquiagem, sem filtro, tem a hashtag sem filtro, né? Sem produção, mostrar a pessoa em cenas do cotidiano, numa vibe de... Veja, a Gisele Bündchen, ela também faz contas, né? Mas, assim, nada contra, pelo contrário, a Gisele Pinte é uma mulher lindíssima, mas o trabalho dela é ser uma mulher lindíssima. Então, assim, quando as mortais que trabalham com outra coisa, ou os mortais que trabalham com outra coisa que não com a aparência, se comparam com ela no supermercado, já é desleal. Já é desleal. Porque ela aparece no supermercado com um coque assim, desalinhado em cima da cabeça, uma calça jeans, uma camiseta branca totalmente casual e um tênisinho básico. E parece assim que ela é... Caraca, velho! Quando você vai com o coque aqui em cima da cabeça, sua blusa branca engolada, sua calça jeans e seu (risos) tênis cheio de juleque, você não tem aquele sex appeal. É, você não tem aquilo, mas claro, você não tem aquilo, porque você faz outra coisa na vida. Sim, né? sim, sim, sim. Você não faz isso, você não trabalha com a sua imagem. É. Né? Não está o tempo inteiro esticado, arrumado, preenchido, coisado, ponto daqui, não sei o que, dali, aplique de não sei o que lá, regime, pozinho, não sei o que, personal isso, personal aquilo. Só que isso não aparece, né? Aparece a cena dela no supermercado mesmo, com aquele sex appeal, com aquela aura de deusa no supermercado, mas de novo, há um processo que está por trás de ela ser como ela é.
0: Sim. sim então, sim.
2: comparar, né? Comparar meu, ela é tão magrinha, ela come tanto e é tão magrinha, e eu sou tão gorda safada, <risos> né?
0: essa fala é maravilhosa porque eu me sinto contemplada Não, é, cara, é uma, uma droga, coisa, né Cíntia? Eu
2: gosto mais de conhecer os restaurantes do que saber onde fica a academia mas assim, eu poder fazer isso sem a sensação de que eu tô transgredindo um parâmetro de aceitação, adequação e pertencimento social, uhum. então assim eu acho que requer muito discernimento para entender que edição, tratamento de imagem, vendabilidade, ângulo, iluminação não são as coisas como elas são. Não são a realidade tal qual ela está posta. Eu acho que esse é o maior desafio.
0: Sim, sem dúvida. Mesmo com todo
2: esse esse discernimento. Às vezes eu abro um negócio, uma página de uma mulher lá e olho a criatura e digo, meu Deus do céu, ela tem a mesma idade que eu. Olha só como ela tá. Eu tô muito embargulhada. Jesus Maria José. Depois eu fico, calma, amiga, calma. Me abraço e digo, olha, assim, iluminação, maquiagem, foto profissional, foto tratada, pessoa que faz isso na vida, ela trabalha com isso. Então, assim, mas às vezes eu preciso me pôr no colo e, e bater no ombro e dizer Shh, respira, calma, calma, não é assim não. Vamos olhar de novo, vamos olhar de novo. Esse convite a olhar de novo e a não tomar Sim. essa realidade vendida como uma realidade real. Eu penso que talvez Sim. esse seja o maior desafio.
0: Que Eu acho que ia se angustiar com isso, né? Que tem a ver com a história, da voltando aí no teu exemplo, da carta. Eu acho que quando eu esperava a carta chegar, eu dava espaço para a angústia. Será que a carta chegou? Será que não chegou? Será que ele vai gostar? Será que vai me responder? Será que vai perceber o cheiro? Né? E que eu acho que a a angústia necessária tem muito a ver com esse se colocar no colo. né? Que é o rever. Deixa eu ver de novo. né? É a angústia bem heideggeriana mesmo que é o dar-se conta desse processo aí de confronto, né? Que eu acho que, de fato, isso não não é a chave né, da coisa toda, não resolve a positividade tóxica, mas eu acho que é o caminho por onde a gente passa a entender o que que é meu, de fato, né? Voltando para o começo da tua fala, aonde que eu me abro para ser afetada e nessa angústia que eu vivo agora tem a ver com esse abrir-se e não com o que eu tenho que ser mas com a permissividade que eu estou dando para ser afetado
1: e aí a gente está falando positividade tóxica positividade tóxica e eu penso que nessa hora é bom a gente chamar a Érica porque ela vem escrevendo muito sobre isso ela vem organizando esse conceito e a gente pediu para ela falar do conceito então vamos voltar ao áudio da Erika para a gente ver o que é que ela fala sobre positividade
3: tóxica. Oi, gente. Queria começar agradecendo pelo convite para participar desse podcast que eu tanto gosto e tenho aprendido tanto. E principalmente para falar desse tema que é um dos meus temas preferidos atualmente. É... Eu cheguei nesse termo da positividade tóxica por acaso, em parte, e por outra, por um incômodo já relativamente antigo, que vem tanto da minha experiência de psicoterapeuta, quanto de outras vivências, observações na vida e no mundo, nas relações com as pessoas, que é dessa pressão por sermos todos muito positivos e iluminados, e otimistas o tempo inteiro. E eu vejo que esse discurso é muito fundamentado ou justificado em algumas terapias e ou espiritualidades contemporâneas. Eu nem vou entrar no mérito se elas são legítimas ou não, mas quero falar das reverberações... dos discursos que são disseminados a partir dessa dessa base. Porque esses discursos, eles são... Eu nem sei... né, coisa O ovo e a galinha, assim, quem veio primeiro. Se essas espiritualidades e terapias já partem dessa visão neoliberal, que é de poder ilimitado pessoal... De meritocracia né, que ignora outras questões que não sejam é, a do esforço individual a do empenho e investimento em si mesmo é, ou se essas 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 terapias foram se mesclando, Com essa ética neoliberal, embora o Brasil não seja um país neoliberal oficialmente, ideologicamente já pega muito o discurso. De toda forma, esses discursos se unem e formam um movimento que é muito nocivo. E eu achei o termo meio que por acaso, eu tinha escrito um texto e estava procurando um título, e aí eu comecei a procurar lá nas hashtags do Instagram, né, positividade, positividade nociva, positividade ruim, e aí achei por acaso positividade tóxica, e achei muito interessante porque o termo parece uma antítese, e a palavra tóxica já é uma palavra que é muito utilizada nesse movimento, e e utilizada de uma maneira bem ruim, que serve para excluir pessoas e sentimentos que são considerados tóxicos. Então, o que é incoerente para manter, supostamente, uma vibração elevada e uma good vibe que se alinha muito bem com uma produtividade e uma motivação contínua, incansável... eu tenho que eliminar coisas tóxicas. Então, nem eu posso andar e dar muita atenção a quem traz muito lamento, sofrimentos e dificuldades na vida, porque são pessoas tóxicas que supostamente não estão investindo em si mesmas e estão sendo responsáveis pelos próprios sentimentos e derrotas nesse sistema. Ou sentimentos que são considerados negativos. Raiva, tristeza, inveja, sei lá. A psicologia já há muito tempo vem falando do perigo e das reverberações ruins. De bloquear, de reprimir coisas na nossa vida. Então, nós voltamos... umas duas casas agora, quando nós elencamos sentimentos proibidos, sentimentos que são considerados inferiores e coisas de quem, tem, de quem é tóxico e de quem não está investindo o suficiente em si mesmo. É, do ponto de vista da minha abordagem, que é a abordagem centrada na pessoa, isso é muito complicado. Porque a gente parte de uma premissa da tendência atualizante que a gente tem uma tendência a se tornar mais complexo e se atualizar, atualizar nossos potenciais né? em busca de sermos quem somos. Quando nós limitamos experiências e deformamos experiências para poder enxergá-las e para que elas se encaixem com essa autoimagem buscada a gente tem prejuízos como é que a gente vai se tornar mais complexo e se tornar mais quem a gente é e chegar a uma vida plena que é um, um dos conceitos lá do Carl Rogers se a gente não pode viver Experienciar e sentir tudo. É meio inviável, é meio impossível. E eu vejo muito como a positividade tóxica atrapalha a psicoterapia. Porque se as pessoas já tinham uma resistência a abrir, para abrir, para se abrirem e falarem. É, de suas vulnerabilidades e sentimentos sonhos e desejos é, mais é, pessoais agora é, quando há, acontece muito de, de ter muitas portas fechadas no momento em que vai entrando em qualquer insatisfação é, acontece muito do cliente ou da cliente fechar a porta. Não, mas está tudo bem na minha vida, eu sei que eu só tenho que, que, que superar essa dificuldade e tudo vai dar certo. Então, assim um dos, dos teóricos que eu peguei para fundamentar a questão da positividade tóxica não é um psicólogo, é um filósofo, que é o Byung-Chul Han. O livro mais famoso dele é o Sociedade do Cansaço, mas ele tem outros, o Sociedade da Transparência, e ele dá vários nomes para essa sociedade atual e para nós, para as pessoas dessa sociedade atual. Ele fala que nós somos os sujeitos do do desempenho e que essa sociedade é a sociedade da positividade, da transparência, do doping. Né, os sujeitos do desempenho, eles têm uma liberdade paradoxal. Né, eles não fazem mais as coisas porque eles devem. Eles fazem as coisas porque eles podem. E se eles podem, acaba que eles devem. Né, é, investir sempre em si mesmos. Ser positivos o tempo inteiro. Ser otimistas e motivados o tempo inteiro. E... Os depressivos, segundo o autor, são os que caem no meio dessa jornada, dessa batalha dos sujeitos contra seus próprios limites. Então, a positividade tóxica, ela embarreira qualquer limitação, qualquer noção de limitação e de sentimento que não seja considerado positivo. E isso é muito complicado. É, diminuir muito as nossas possibilidades experienciais e subjetivas. E sei a nossa liberdade dizendo que somos livres. Né? Mas nesse sentido, nessa lógica, não somos. Se nós não somos livres nem para sentir o que nós sentimos, que liberdade é essa, né? Então, eu vejo que a positividade tóxica gera também muita culpa nas pessoas, porque ela é muito fortalecida ali nas redes sociais, né? Então, se supostamente tá todo mundo bem, tá todo mundo investindo em si mesmo o tempo inteiro e tá todo mundo muito satisfeito e motivado o tempo inteiro, isso que eu estou sentindo, esse cansaço, essa falta de motivação que me toma às vezes, é porque eu não sou forte o suficiente, é porque eu não estou é, investindo em mim mesma o suficiente. Então, é, gera muita culpa. E a culpa, ela imobiliza. Então, nessa sociedade do cansaço e nessa sociedade da positividade, e dentro da positividade tóxica, nós temos que estar em movimento o tempo inteiro, em evolução o tempo inteiro. Qualquer negatividade ou qualquer desaceleração, Qualquer ócio, qualquer parada no movimento é considerada negativo. Então as pessoas estão se explorando o tempo inteiro e e se vendo obrigadas a fazer isso, sorrindo e muito felizes. Uma positividade tóxica, que é tóxica para a própria pessoa e é tóxica também para os outros na medida em que... Continua propagando o discurso e cobrando que os outros se explorem, não descansem. Tenham horror à zona de conforto e a qualquer sentimento negativo. E façam isso dentro de um contexto social bem complicado, como o do Brasil. Sorrindo, otimistas e motivados o tempo inteiro.
2: Muito legal.
0: Muito bom. E é,
1: é isso que a Érica a falou, eu acho que é, traz bem uma síntese do que nós estávamos conversando aqui. Né? Uhum. É que sintetiza e abre também espaço para pensarmos outros elementos dessa positividade tóxica. Me, me tocou muito é, quando ela fala né, sobre as relações e me remeteu a, a um isolamento e a perda de empatia. Porque se eu não consigo mostrar que estou mal, que estou triste, que estou confusa, angustiado, eu posso querer me isolar como forma de viver, de alguma maneira, esses sentimentos que são urgentes e a gente sabe que quando eles chegam, muitas vezes, é muito difícil disfarçar, né? Por outro lado, se eu sou o sujeito que fica lá, uhul, good vibes o tempo inteiro, super feliz na academia, no shopping, no meu carro do ano, não sei o quê, ou eu eu sou também aquele sujeito que é, ah, boas energias, foto na praia, foto meditando, gratiluzes, gratitude e tal, eu também corro o risco de... Ai, de, de, me, é, de, de me afastar das pessoas ditas tóxicas, porque são pessoas reais, porque são pessoas autênticas, porque são pessoas corajosas que se permitem viver o que está vindo, o que precisa vir para ser afetadas. elaborado, é, e que se afetam, Exatamente. Então, eu acho que que interfere de forma muito drástica nas nossas relações, né? Pelo isolamento, pelo distanciamento, pela perda da empatia, pela falta de acolhimento. E no cenário que a gente vive, onde né, as coisas estão muito confusas, os governos fascistas eles se propagam de uma forma muito rápida, né? quase como o coronavírus. Nossa. Então, a gente precisa ir na contramão disso. Né? E acaba que tem um movimento de positividade tóxica, que não é positivo e que é tóxico e que, enfim, é um desafio para a gente lidar. É,
2: eu acho interessante, assim, escutando né, a Erika eu lembrei de duas situações clínicas. E eu fiquei muito assim pensando na questão da positividade tóxica dentro do nosso manejo de consultório. Uhum. Recentemente, eu, eu fiz uma, uma sessão com a família de um cliente. Ele tem 11 anos. E assim, ele é aquele garoto que é só vísceras. Ele é muito amoroso, mas, assim, quando ele tá com raiva, ele é a própria encarnação de um tsunami reativo, assim. Briga, bufa, é, bate o pé, revira os olhos, assim, quase um exorcista. Na hora que ele se sente contrariado. E eu tenho trabalhado muito com esse sistema familiar que quer muito que esse garoto... É, não fique bravo quando ele é contrariado. É, e eu acho que esse é um desdobramento da positividade tóxica dentro do contexto da psicoterapia. Uhum. Que, por exemplo, os pais chegam para mim e me dizem, o garoto ele é irritadiço, ele é bravo, ele é bufa, ele não faz as coisas com cooperação, beleza o que é que é solicitado para que ele faça com cooperação. No mínimo, dobrar o lençol da cama dele, ir tomar banho, escovar o dente, arrumar os materiais. Beleza, eu não acho que os pais estejam errados nisso. E acho, sim, que é tarefa do pequenozinho que ele se aproprie do seu mundo e tome para si tarefas que ele já está pronto para desempenhar. Agora, que ele faça isso na hashtag onlygoodvibes, aí eu acho demais. Eu acho demais o menino não poder bufar, não poder levantar o olho para cima. Porque nós não estamos falando de uma atitude de hostilidade voltada aos pais. Ele não está xingando, ele não está transgredindo, porque ele vai e faz, só que ele vai assim, igual um macaco bravo. (risos) (risos) Mas ele vai... Então, fico pensando em em que nível essa essa exaltação a sentimentos de grande ordem, né? a reações de gratitude, né? seja grato, né? seja acordato, seja uma pessoa que emana energia de paz e conciliação. Cara, e eu não estou dizendo que essas coisas não são desejáveis. Mas, assim, quando a gente enrijece a forma... Quando a gente não faz mais contato com a fome e repete ela de forma cega, a gente já neurotizou. né? Então, assim, o menino está cumprindo, ele está cumprindo, porém, ele está bravo, porque ele está frustrado. Ok, nós temos um tema aí. Temos? Como é que ele lida com frustração? Sim. Agora, não vai dar para excluir a frustração. Eu faço com os meus clientes uma atividade que é a de desenhar demônios, né? Uhum. Identificar e desenhar os demônios. Quais são, tipo assim... Tia Cintia, qual é o seu demônio? Meu, o demônio da Tia Cintia é o demônio do tempo. É minha maior luta é o demônio... Eu desenho o meu demônio do tempo. E o seu demônio? Qual é o seu demônio? meu demônio é o da tolice. O meu demônio é o, da, é o de desobedecer. O meu demônio é de gritar. meu demônio é de, de bater... O meu demônio é de não conseguir falar com as pessoas, de ficar muito com vergonha. E assim, abrir espaço na psicoterapia não só para constituir redenção e anjos. Abrir espaço na psicoterapia para desenhar e falar dos demônios.
0: né?
2: E uma outra situação que eu me recordei foi de uma cliente que está com um processo depressivo importante... Né? é um casal que tentou uma, um processo de reprodução assistida, ela ficou gestante e perdeu o bebê com 11 semanas, Sim. né? E a fala do marido é assim: ele é muito. Eu não estou fazendo uma crítica aqui à comunidade religiosa a qual ele pertence, mas é a forma como esse discurso comparece, assim: Deus sabe o que faz. Se Deus levou o nosso bebê porque não era para ele ficar, a gente tem que confiar nos desígnios e na justiça de Deus, não há por que chorar. Então, até ela confiar nos desígnios divinos, eu concordo. A partir daí de que ela não pode chorar, eu discordo. Por quê? Porque ela está implodindo. Porque ela tem que dar um testemunho de fé, ela tem que dar um testemunho de de resiliência, de superação, ela perdeu o bebê, mas é isso mesmo, Deus acima de tudo, Deus está no controle, mas assim, a minha dor e o meu luto, e o meu filho que não vai estar aqui no meu braço, e a minha necessidade de chorar, e a minha necessidade talvez até de ficar com raiva desse Deus que designou, que eu não queria que ele designasse. Então assim, essa coisa de... que se enrijece em qualquer nicho da positividade né, tóxica. Pode ser no nicho religioso, pode ser no nicho do coaching, da alta performance, pode ser no nicho do no pain, no gain. Então, assim, você tem que sofrer, suar, se lesionar para você ter um corpo de tanquinho. Mas, assim, não reclame poste a foto da sua mão com bolhas, mas assim a exaltação, né, do sofrimento como aquele lugar positivo que vai te levar ao corpo, à saúde, né, com milhões de aspas aqui nesse saúde.
3: Uhum.
2: Então são aspectos que assim eles comparecem de forma muito direta no discurso clínico, né, das pessoas de fato é, não acreditarem que existe lugar eu lembro daquela música que eu adoro, o Zé Cabaleiro, ele tem uma música que ele diz Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Né? Então, assim, o piercing como o ícone do consumo, da imagem, da aparência, Assim, tire o seu piercing daí que existe em mim uma dor muito maior do que o seu adorno.
1: Que é fazendo referência a uma outra música que fala Tire seu sorriso do caminho
0: que eu quero, quero passar, passar com, com a minha dor. dor. É isso aí. É. É.
1: Totalmente. A frase que resume a
2: positividade tóxica, né? Essa.
0: Boa. É.
2: Porque, assim, ok, tem momentos que a gente sorri mesmo. né? E eles são absolutamente desejados e bem-vindos. Mas a gente não pode ter o, o, o filho bom e o filho mal, né? O lugar da inclusão e a exclusão absoluta. Ah, fulano de tal é baixo astral, ai, a pessoa é baixo astral, nem vamos chamar porque ela tá baixo astral. Como se assim, eu só posso ter amigos, eu só posso ter vida social, eu só posso sair, eu só posso ir na igreja, eu só posso ter fé se eu não tiver baixo astral. Porque se eu tiver baixo astral, me falta algo.
0: Sim.
1: E falando nisso, a Erika também trouxe algumas contribuições Acerca da frustração, da tristeza
3: Vamos ouvir? Uma vez eu fiz uma publicação lá no meu Instagram Que era mais ou menos assim A tristeza sugere que se recalcule a rota e mude a direção A depressão é o fim da linha reta da positividade tóxica que não tolera limitações, algo assim. E eu queria dizer com isso, levantar a importância das frustrações e das tristezas até para a nossa evolução, que que dizemos tanto procurar. né? Quando a gente não tolera limitações e não reconhece frustrações e tristezas por serem sentimentos considerados negativos, tóxicos, traz um um problema muito grave, porque eles são sinalizadores de que algo não está certo para a gente, não é no campo moral, de que algo não está seguindo uma direção e não está numa dinâmica sustentável para a gente mesma. Então, se você bloqueia a tristeza, você bloqueia uma bússola. Você bloqueia um, o senso de, de direcionamento mesmo na vida. Então, eu vejo muito que essa dinâmica de positividade tóxica, ela pode acarretar numa maior desconexão com o nosso próprio corpo, com os nossos próprios sentimentos, fazendo com que muitas vezes a gente fique presa a situações que não estão fazendo bem para a gente. Porque se a gente não reconhece o que faz mal, porque a gente não tolera e e se proíbe sentir sentimentos considerados negativos, então, a gente não tem como ver que algo não está sustentável, que algo não está fazendo bem para a gente. E aí, então, a gente não pode recalcular a rota, a gente não pode repensar o que a gente está vivendo. A gente é, segue na mesma linha reta que foi traçada, seja lá pelo que for, por um ideal, por convenção social, por fórmula de sucesso, é, fórmulas de felicidade colocadas aí por aí, disseminadas nos mais diversos campos, principalmente nas redes e mídias sociais. Então, é fundamental ficar triste às vezes para poder ficar feliz.
0: Eu particularmente adoro essa analogia da bússola. Isso me faz pensar muito sobre a nossa sabedoria organísmica. Que é tão cara para terapia Essa dimensão de que se está desorganizado, o corpo sinaliza isso. né? E aí, de novo, não sei se eu estou neurotizando inclusive a minha fala, da necessidade de se angustiar. né? De olhar para o desajuste não como um convite à sustentação. Que eu acho que é um elemento que a gente visita muito hoje. Seja forte! vai lá, meu irmão, só mais uma, né, eu olho isso muito pro meu personal trainer, eu também também tenho um personal trainer, entendeu, Cintia Lavrati, e aí eu brinco muito, ó, tá vendo só, eu brinco muito com ele, né, ele, vai mais um, eu, vai pra merda, eu não vou mais, às vezes eu, eu brinco com ele. Porque eu não quero ir, tô cansado, meu corpo tá doendo, vai para vai, vai lá, entendeu? E ele é um santo maravilhoso que me acolhe na grande maioria das vezes. Mas eu acho que isso o que, é que eu falo da bússola, é assim, fantástico, né? De que, poxa, tem uma direção, tem, algo tá apontando para ali, tem uma gestalt aberta que tá emergindo, que tá batendo na porta dizendo, ei, pelo amor de Deus, olha para mim tu tá fazendo isso contigo, né, olha pra cá, e eu acho isso genial, porque eu acho que talvez seja esse o lugar que a gente precise legitimar um pouco mais, né, tu falou da, da coisa da, de lembrar a situação clínica, eu também me lembrei muito de uma que, há algum tempo atrás, me chegou com uma demanda que era assim, olha, é porque eu não consigo mais voltar para o curso que eu fazia. Né? Eu falei, tá, mas como é isso? Né? Vamos conversar, vamos entender isso. Ela falou, não, porque eu sou uma boa aluna, eu sempre falo, eu sempre estou lá em primeiro lugar e tal, e eu tive algumas complicações, o semestre já começou e eu não tenho mais coragem de voltar, porque eu vou ter que explicar o que aconteceu comigo. Ou seja, como era difícil entrar em contato com esse desajuste, mas sustentar esse lugar de ter que dar a satisfação. O lugar de de visão que ela tinha ali, de ser vista, de falar na aula, parece que era esse lugar puro do não erro, da constância, de que não pode atrasar o semestre, de que Se ela precisou atrasar o comecinho de semestre, então é melhor não ir mais, é melhor mudar de turma. E isso gerou uma condição altamente ansiogênica de qual seria a minha estratégia de terminar aquilo que eu gosto de fazer, mas sem ter que desmascarar, entre aspas, essa minha posição, né?
1: É aquela história que o pessoal fala da síndrome do impostor.
0: Né? É, é que é, é outra eu... coisa que eu acho que tá aqui junto nesse balaio do que a gente está falando, incomoda um bocado esse nome de síndrome do impostor, porque de novo qualifica a pessoa coloca esse carimbo como eu sendo impostor de mim mesmo é, para mim está no mesmo escopo da procrastinação da, da autossabotagem que eu acho que a preguiça Existencial, eu gosto de chamar disso, sabe? Eu acho que é uma preguiça existencial. Poxa, você não entra em contato, você só precisa de um carimbo para legitimar essa posição. Vamos, vamos entrar um pouquinho Agora, mais.
2: Assim, é, e, e essa coisa assim do impostor ou, ou do é, dos aspectos que a gente é, minimiza quando nomeia. Né? a ah, fulano procrastina ou então uhum. ele é um alto ele é um sabotador ele está se auto sabotando ou coisas nessa natureza porque assim tem determinados momentos que a gente não faz abre aspas o que deveria fazer mas a gente também não sabe direito o que que não está fazendo exato né tipo assim eu sei que esse caminho tem uma hashtag que vai dar ruim mas eu não consigo me abster de de novo ir para esse caminho né? Então, assim, só porque, ah, o que é isso? Não é porque eu me saboto. Uma vez uma cliente chegou no consultório, uhum. toda diagnosticada, né, com essas verdades de Dr. Google, não é porque eu tenho uma procrastinação crônica, eu, eu, eu trabalho, assim, com componentes de procrastinação crônica, eu trabalho, assim, com componentes de, de insatisfação, né, eu tenho muita dificuldade de, de lidar com a satisfação, e isso tudo é um processo é, grande de, de sabotagem. Então, é por isso que os meus relacionamentos são sempre uma repetição. Beleza, eu quero saber a parte que ela não sabe disso.
0: O que, que você vem fazendo a na terapia, né? Sabe,
2: a parte que ela sabe não está ajudando ela a, a não trilhar de novo a mesma rota é. então assim, vamos abandonar esse saber classificatório aí essa, essa prévia terapêutico-diagnóstica que ela traz no discurso e assim, que lugar que te afeta né? aonde ela é tocada porque assim, parece que a explicação lógica né, reforça muito esse padrão de que se eu entendi e expliquei então, é, eu tô, estou tô em contato, eu estou aware, eu estou consciente do troço. Não. Muitas vezes, essa racionalização é justamente o caminho da desconexão. Né? Hum, Você da quer... deflexão, né? Porque o, o Peirce dizia, né? Perca a cabeça e encontre os sentidos. Né? Saia dessa, desse blá-blá-blá, né? dessa repetição inócua dessa verdade aí e tenta reconhecer o que é que te afeta, o que que você está sentindo, o que que acontece, né? de que lugar que você está falando a partir desta não explicação. né? Porque até essa coisa assim de, ah, o sabotador, ou o impostor, ou o procrastinador, ou essas categorias classificatórias aí das atitudes não positivas, em tese, elas também não ajudam a pessoa a saber de si. Elas não têm um perfil integrador, né? Ah, tá, eu sei porque eu sou procrastinador. Beleza, então pronto. Ah, é isso, eu sou procrastinador. Não, eu sou procrastinador. Não, é porque eu procrastino. Ok, e... E para além? E assim, e tem aquele dia que você procrastina e talvez você faça faça isso como uma deliberação da sua escolha. Tem dias que, de fato, assim, eu gostaria muito de decretar feriado. Só porque eu não estou afim. Sim. Né? Só porque eu não tô afim. Mas parece que, assim, isso... Uma vez eu ouvi uma fala de uma pessoa que eu estava dizendo na universidade que eu odeio o trabalho burocrático.
1: Uhum. Que
2: eu amo a administração e a sala de aula. estamos junto aí. E que eu odeio o trabalho burocrático. Aí a frase dessa pessoa foi para mim, assim... É, mas você tem que ver, Cíntia, que a excelência está em fazer é tudo de forma comprometida. Uau. Eu disse, mas, mas assim, tipo, fazer tudo de forma comprometida é amar a parte burocrática? <risos> é fazer com o mesmo empenho, determinação e compromisso a parte burocrática que você faz, a transmissão. Eu digo, ah, então você é excelente. Hum. Tô abrindo um pão aí da excelência.
1: Desculpa, você não, amiga.
2: Desculpa, amiga, porque eu vou fazer reclamando, eu vou fazer com cara de boi, eu vou fazer sem saco, eu vou fazer pelo
1: compromisso assumido. Momento de compreensão empática, porque, nossa, eu também odeio trabalho burocrático. Não só odeio, como tenho muita dificuldade mesmo de fazer. Adio, dou um jeitinho de deixar para amanhã, faço de última hora, e, mas de alguma forma faço.
0: E o quanto essa procrastinação, ela, é, ela responde a esse nosso desejo de descanso, o quanto ela, de novo, indica pra gente essa bússola de que, né, eu, eu tô entrando nesse trabalho burocrático, isso é meu mesmo, não, eu acho que eu preciso atravessar, ou seja, essa procrastinação, digamos assim, também aponta para algo. Não é necessariamente o carimbo que vai dizer para gente, procrastino, beijo, tchau, me, me Sim, amem assim. Me segue no ah, Twitter. Ah, né? ah, fala sério. E
2: assim, e, e essa coisa da bússola é muito legal, porque assim, quando chegou o trabalho burocrático num ponto inadministrável para mim, eu saí da universidade, uhum. né? Não dá. E foi o meu incômodo que me deu sustentação de decisão. Então, assim, esses dias eu fiz uma postagem sobre a função da dor. Cara, não existe parâmetro, sinaliza, tracinho, dor.
3: Sinaliza
2: a dor. Eu preciso acolher a dor porque é ela que vai me ajudar a me proteger. Se eu estou sentada numa cadeira, eu mudo a posição na cadeira quando eu sinto dor, a dor sinaliza que eu preciso me movimentar. Uhum. Né? Então, há uma função muito importante. E a positividade tóxica, ela praticamente, né, por esse apelo de. de né, vamos, vamos trabalhar pela competência, vamos trabalhar pelo mérito, vamos trabalhar pela noção de, de produção, de alcance em momento nenhum, insere que nesse alcance, nessa produção e nesse mérito, você vai ter que lidar com muitos momentos de frustração, de dor, de incapacidade, de não mérito, de você não sei fazer isso, não sei, eu não sei fazer isso, eu preciso de ajuda porque eu não sei. Né? Não, mas você tem que ser técnico de, de TI, né? tem que saber editar, tem que saber buscar a imagem, tem que saber não sei, não, eu não sei.
0: Tem que ser versátil. É, ah, tem
2: tutorial. Né? E tem tutorial. Eu odeio tutorial. Né? Eu gosto de gente. Senta aqui do meu lado, você pode me ajudar? Né? Então, assim, eu acho que é, fica, fica... Quando a gente demoniza né? a infelicidade, a tristeza, a melancolia, a apatia. Né? Eu coloquei o Cavaleiro do Apocalipse de um lado e o Gaffield do outro. Né? O Gaffield, ele é a própria... É a ode ao ócio. Né? E aí, assim, tem um livro do Domenico Massi, que é um, um publicitário italiano, que ele fala que a criatividade ela só emerge no ócio. Sim. Né? O ato criativo ele só pode emergir no ócio. Isso tem muito a ver com o que a gente chama né, de ajustamento criativo, né, de se esvaziar, né, se destituir do anterior e se permitir ser tocado pela novidade do contato para fazer uma coisa né? nova, diferente.
1: Bem, meus amigos e minhas amigas, eu tinha avisado para vocês né, que a conversa ia render. O caldo já está virando um pirão. (risos) (risos) Mas a gente precisa ir começando lentamente, as despedidas, né? A gente começa as despedidas, assim, uma meia hora antes do podcast acabar, que é pra gente é. ir sofrendo, assim, aos pouquinhos. Devagar. E aí, chegou a hora de perguntar pra você, Cintia, e também para ouvir o, o áudio final da Érica. É, se tem algo que você gostaria de acrescentar, se tem algo, né, que tá... Chegando agora e que a gente ainda tem esse tempinho para dito, enfim, o espaço é livre, é seu.
0: Manda um beijo, faz uma reclamação, um protesta, Manda seu momento. Um
2: beijo pro meu pai, para minha mãe e para Xuxa <risos> é, Eu acho que uma coisa que eu tenho dito para mim né, é, uma, é um compartilhamento confessional que eu tenho dito para mim. E que eu tenho é, utilizado assim como um parâmetro muito importante na minha escuta clínica, é não ter prematuridade com a melhora. Eu acho que ser psicoterapeuta é aceitar o processo na temporalidade de cada um. E assim, esses dias uma cliente minha, ela me falou: "Você não está cansada de me ouvir reclamar da mesma coisa?" E eu disse para ela, é, eu estou aqui para ouvir o que você precisa falar para você mesma. Quando você me questiona se eu tô cansada de te ouvir reclamar da mesma coisa, imediatamente eu inverto o foco e fico pensando que você deve estar cansada de estar passando pela mesma coisa. Mas enquanto você estiver aí, é aí que eu vou estar com você. E a gente pôde é, abrir um tema na psicoterapia dela muito importante, assim, de algumas coisas que ela não está conseguindo mudar, de algumas coisas que talvez ela se dê conta bem devagar de que ela não quer mudar, né? Assim, eu não quero ser a pessoa que gosta de balada, eu não quero ser a pessoa que é, usa a unha postiça, eu não quero ser a pessoa que usa a postiça, eu não quero ser essa pessoa, né? Ah, e as pessoas dizem que eu estou abrindo mão da minha vaidade porque eu estou com depressão e eu acho que não é, eu acho que eu nunca fui imperequetável e talvez eu nem queira ser. E assim, foi tão legal essa coisa, assim, de... Às vezes, a gente tem um um parâmetro de melhora terapêutica, né? Como se a melhora terapêutica fosse a tal da bem-aventurança, né? De pessoas felizes saltitantes de roupas brancas assim de voal, né? Sabe aquela coisa assim, aquela imagem do nosso lar. Uhum. né Isso não existe. Então, assim, eu acho que nós psicoterapeutas nós precisamos sustentar a travessia do sofrimento, sem em maturidade, é, entender que é do lugar da clínica a pessoa dizer da dor e a pessoa dizer da dor o quanto ela precisar ou necessitar ou ainda não der conta né, de, se, de se locomover o mundo a partir de outros sentimentos. Né? assim Eu acho que é muito importante a gente pensar que a psicoterapia não é fábrica de fazer gente feliz. A psicoterapia é um lugar de devolver a pessoa para ela mesma, de ajudar a pessoa a se apropriar honesta, verdadeira e generosamente de quem
0: ela é
3: e como ela é. Então, assim, eu
0: acho que era isso. Vamos ouvir a Érica agora?
3: Por fim, dando aí mais umas passadas para trás, para ver a, a situação de uma maneira mais macro ainda, da positividade tóxica, eu fico me questionando o que é que isso vai dar, que tipo de mundo está sendo gestado nesse momento em que... As pessoas estão se auto-explorando o tempo inteiro, forçando um sorriso e uma atitude positiva e otimista diante disso. Os terapeutas que estão oferecendo cura, estão oferecendo um tipo de cura que funciona como uma obsolescência programada, né? que ela não vai ter um efeito duradouro. Então, as pessoas passam a consumir terapia como mais um tipo de produto que não vai resolver as questões delas, assim como comprar uma blusa nova não vai resolver essa questão de autoestima. É, em que os sentimentos que podem lhe ajudar a reconhecer que você está numa dinâmica adoecedora são silenciados. Que tipo de sociedade resulta dessa dinâmica? Isso me preocupa demais. E não é à toa que, nesses tempos em que mais se fala em alto amor em autocuidado, em bem-estar, em cuidar de si mesmo, ou de investir em si mesmo, tem tanta gente adoecida. Tanta gente com crise de ansiedade, depressão, burnout... Coisas que sinalizam bem um tipo de desrespeito para com sinais que o corpo e a mente veio mostrando por um tempo. Então, é uma dinâmica que está muito bem amarradinha para fazer tudo dar muito errado. E a gente tem que ir remando contra a maré, alertando sinalizando que, embora esses discursos sejam sedutores e tragam motivação, porque é difícil estar motivado no mundo atual, esse tipo de motivação cega, autoexploradora e autoacusativa tem o seu dano e é mais adoecedor ainda. Então, a solução eu não tenho para dar, Mas as inquietações e minhas preocupações são essas. Acho que é isso. E muito obrigada. Um beijo e até a próxima.
0: Como todo bom episódio deste podcast, a gente sempre acaba com mais perguntas do que com respostas. Olha, eu adorei isso que a Erika falou, né? mas se eu falar que vai dar um outro episódio o Anne Bellman vai puxar minhas orelhas mas a gente precisa ainda Com ter mesmo. tempo a gente ainda esse assunto ele rende pelo menos uns cinco seis episódios logo Cintia é, é Lavrati seja é, é o verão já... é, é você já está convocada para os próximos
1: é isso aí e hoje nós tivemos a presença maravilhosa alegre de Cíntia Lavrati Brandão, que é psicóloga, gestalt terapeuta, tem formação em psicologia familiar, é mestre em psicologia, é professora colaboradora em vários institutos de gestalt terapia no Brasil, sócia fundadora do Sim. CCGT Centro de Capacitação em Gestalt Terapia de Belém e sócia do projeto Miúdos e Graúdos, que discute as interfaces da clínica, da infância e adolescência, à luz da gestal de terapia, além de autora de diversos livros e outras publicações em gestalt de terapia.
0: Esta é Cíntia Lavrati Bradão. Muito, muito obrigado pelas suas contribuições. A gente vai passar um tempo pensando sobre isso e, como eu já falei, você já está intimada para os próximos episódios do nosso Gestalt Aberta.
2: Tamo junto. Eu que agradeço o convite. Também, assim, me senti muito tão contemplada com essas reflexões. E acho que faz parte, assim, do, do nosso compromisso. É, desconstruir Aspectos que, que impedem a nossa abordagem acreditar nisso, né? A Gestalt terapia entende que restituir fluxos de crescimento e desenvolvimento é a nossa meta, e acho que a positividade tóxica é um impedimento, assim, dos bem grandões, né? Então, assim, tô super afim, viu?
0: <risos> Maravilha! E nós também tivemos a honra de contar com a participação dela que é psicóloga, psicoterapeuta, com formação em abordagem centrada na pessoa e terapia transpessoal, trabalha com atendimentos individuais e em grupo, além de escrever muita coisa bacana sobre positividade tóxica, a querida Erika Maracaba, que está no Instagram como erika.maracaba. Muito obrigado pelas suas contribuições, ainda vai render muito papo.
1: Mas, calma, calma, que ainda não acabou. E aí chegou aquele momento esperado, onde todo mundo fica com os caderninhos na mão para anotar as sugestões. É o nosso quadro, é figura. E, para começar, nós vamos escutar a indicação deixada pela Érica.
3: Um filme maravilhoso que fala sobre isso, a importância da tristeza. Nas nossas vidas é o divertidamente, né? O inside out, que assim já dando um spoilerzinho, apesar de ser muito, muito, muito famoso, é. teve gente que não vive, enfim. Mas fica claro ali como a alegria ela tem uma função importantíssima. Mas como em algumas situações a alegria pode ser meio ingênua, meio burrinha. Continuar com a mesma estratégia, esperando soluções, esperando resultados diferentes, utilizando as mesmas mesmas estratégias de ação. E a tristeza chega lá, daquele jeitinho dela, que só de olhar já dá um desânimo na gente e arranja a solução. Que não é uma coisa que imediatamente vai trazer uma coisa positiva para a vida lá da personagem Mas é o que tira ela de situações em que ela está meio presa E que na via da alegria não havia solução Então o filme vai mostrando a importância de todas as emoções E que quando a gente tenta imobilizar, né, desativar algumas delas A gente se dá mal
0: Perfeito. A bússola. A, a bússola. bússola. Assimilando o assimilável, ajustamento criativo, contato, ou divertidamente. <risos> e, para completar o nosso É Figura, é com você, minha amiga Cintia Lavrante, O que está que figurando para você agora? Conta para a gente.
2: Então, o ano passado... Eu assisti uma animação, que é a Família Adams. E esse último filme da Família Adams, ele é a cara desse podcast. Primeiro, porque eu amo a Vandinha.
0: Maravilhosa. Né? A Vandinha
2: é aquele pequeno ser envolto em toda a sua aura sombria, espirituosa, incrível. Né? E assim, mas o mais legal é que estava lá a Família Adams, né? preta raios e trovões, e próximo ao lugar onde está a casa da família Adams, abre um loteamento para a construção de um condomínio de luxo. Então, tem que tem que filmar, e aí tem uma criatura lá que assim é o auge da positividade tóxica para vender o tal do condomínio. Nossa. Gente, o contraste entre uma positividade tóxica de uma pessoa que de fato não é feliz, e a família Adams, que com todo aquela <risos> aquele semblante né, fantasmagórico, gótico, é, assim realmente protagoniza elementos de interação familiar muito mais significativas. Há muito mais encontro e verdade naquela casa sombria do que no condomínio de luxo. Então, assim, quem não assistiu Família Adams, o, o filme de 2019, eu super indico. E, assim, tem uma outra figura que é sempre figura na minha vida, que é a Clarice Lispector. Ai. A Clarice Lispector é uma linda, maravilhosa, absoluta, vitaminada, salve, salve eu amo essa mulher. E, assim, e ela fez da tristeza dela a genialidade dela. Então, eu queria ler só uma citaçãozinha dela, que ela diz assim, Eu me dou melhor comigo mesma quando estou infeliz. a um encontro. Quando me sinto feliz, parece-me que sou outra embora outra da mesma. Outra, estranhamente alegre, esfuziante, levemente infeliz, é mais tranquilo. Tenho tanta vontade de ser corriqueira e um pouco vulgar e dizer ah, a esperança é a última que morre. Então, ela sempre é a figura. Acho que ela nos ensina a ser genial mesmo na dor. E isso, para mim, é, é valioso.
1: Cíntia, querida, muito, muito obrigada pela sua presença, pelas suas contribuições que tanto enriquecem esse espaço. É sempre uma alegria te ouvir, é, acho que ser é, invadida pela sua energia, pelo seu astral, pelo seu saber.
0: Pela sua positividade. Não toco. <risos> <risos> Chica, por favor. Eu tava esperando esse momento pra dizer que Cintia Lavratti é a terapeuta mais feliz que eu conheço.
1: Ah. (risos) E aí, assim, ficamos realmente muito gratos. Esperamos nos encontrar em breve. E chegou aquela hora triste, que a gente não gosta, mas é necessária, né? Afinal de contas, a tristeza é necessária para a nossa vida. Esse podcast está aqui para mostrar isso. Isso. E que nós vamos nos despedir, deixando os nossos contatos, porque agora ficamos chiques. Temos um site. Acessem lá o nosso site, tem todos os episódios, está disponível para baixar os episódios.
0: E o site é
1: podcastgestaltaberta.com.br
0: Se quiser mandar uma mensagem, quer mandar uma reclamação, ou um beijo para a Cíntia, algo que você achou no podcast, quer falar com a gente, manda e-mail para o No Instagram, eu estou como wilsonluiz.psi
1: Eu estou como o Anibel e o podcast está como arroba podcast, Gestalt aberto falem com a gente, nos chame que a gente promete que responde às vezes a gente demora, mas a gente responde
0: e tem algo mais, se você quiser receber mais informação, já não foi suficiente, você sabe que agora a gente está com a campanha de financiamento nesse podcast, para ajudar a gente a chegar mais longe, então entra lá no site da benfeitoria ou entra no nosso site, se quiser apoiar a gente Baratinho, R$ 9,99, você vai receber mensalmente uma newsletter com todas as informações sobre os episódios, informações sobre eventos de gastroterapia do Brasil e do mundo inteiro e um pouquinho mais.
1: Próximo episódio vai ser outro tema que dá o que falar. Vamos conversar sobre masculinidades. Vamos contar quem são os nossos convidados, Wilson?
0: Vamos, vamos, vamos vamos contar, contar, né? vamos contar. É hora de colocar os homens para conversar. Vamos, caros amigos, Clube dos Cuecas, é hora da gente conversar.
1: E vamos contar com a presença do meu supervisor, querido, maravilhoso. Sou canceriana, né, então eu exagero as coisas, então devo dizer que Quase tudo que eu sou, enquanto psicóloga, eu devo a ele. É o Francisco José Medeiros, o meu querido Fran. Vamos ter a presença também do Ataliba e do Lucas, que tem a página e o projeto Percorrendo Masculinidades.
0: O todos os três são gastalterapeutas, então a gente vai ter aqui um papo de homem com vários terapeutas, com a presença ilustre de Juanibel Mino.
1: Tá, obrigada por me incluir.
0: Será que isso foi tóxico?
1: Não sei. Se para resistir. É isso,
0: é isso.
1: E esse podcast tem como apresentação, criação e concepção, o Anne Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Matias
0: Lobo. E por aqui nós fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e até o próximo episódio Que achaste? É. Que achaste, Cintilante?
2: É lindo, é lindo.
0: <risos> tu gostou, tu?
2: Eu gostei, eu Eu tava oh. um pouco nervosa.
0: Tu tava, eu tava eu nervosa? Pouco nervosa.
2: É, é, mas assim, fui me soltando Fiquei facinha, facinha
1: Ai, gente Eu achei maravilhoso